0: En op een gegeven moment um, ging ik naar de kerk en ik ga naar de kerk en er is een dienst en er was eigenlijk niks bijzonders. Maar God zei tegen me, nou je hebt, je hebt gevraagd en dat klinkt zo gek hoe zeg ik dat tegen je. Dat is gewoon een, een, een innerlijke overtuiging wat ik op dat moment heb. Je hebt het gevraagd, dus loop naar voren en hef je handen op. En ik, 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 na twintig minuten loop ik naar voren ik hef mijn handen een beetje heel nonchalant op. Ik denk van ja, weet je, echt gebeurt toch niks. En op het moment dat ik overtuigd ben dat niks gaat gebeuren en ik weg wil lopen, nou... ik groen in elkaar. En ik begin te huilen, jongen. Ik begin te huilen, te huilen.
1: Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke paal en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Ik ervaar God niet, een lastige gewaarwording waar wij en veel jonge mensen regelmatig mee te maken krijgen. Hoe ga je om met de pieken en dalen in je geloof? We hebben het over Gods aanwezigheid in ons leven en hoe je omgaat met tijden van droogte. Keert God ons de rug toe? Zijn we zelf nalatig? En wat zeg je tegen mensen die lang en oprecht zoeken naar God, maar niks vinden? We gaan in dit gesprek echt in op die wezenlijke vragen. En we zoeken naar manieren waarop God zich laat zien in ons dagelijks leven. (laughs) <laughs> nou beste luisteraar. Uh, meestal begint het met eten. Net kwamen we even bij Star Wars uit. Uh, uh, maar je valt meestal een soort van in een gesprek uh, uh, met ons, zeg maar, als we beginnen. Paul, Kotten en ik. Leuk dat we de, de, goed, goed, de, goed om de wit zijn, mannen. Um, yes. Yes. Uh, we gaan het hebben over een onderwerp vandaag. wat denk ik, voor iedere christen best heel wezenlijk is. En misschien ook als je niet-christen bent... of daar geïnteresseerd in bent... of misschien een ander geloof aanhangt. Namelijk, joh, hoe ervaar je God? En help, wat gebeurt er als ik God niet ervaar... of niet meer ervaar? Wauw. Ja, ik dacht... Ja, dat klinkt eigenlijk zo simpel ergens. En toch is het, denk ik, gewoon heel wezenlijk of zo. Zullen we... Zullen we gewoon even beginnen met een... Uh, we gaan gewoon echt op zoek naar hey, het goede, goede, betere, beste leven. Hè? Daar zitten we hier voor. En, en dan is God ervaren gewoon belangrijk. Ja. Uh, dus, dus wat, wat speelt daar voor speelt rol in, uh, in ons leven? Dus op allerlei vlakken. Hoe zien we dat ook in de maatschappij? Gaan we het over hebben of in uh, nou, breder? Maar laten uh, we eerst maar eens even beginnen met een rondje. Of we God nog een beetje ervaren in ons leven. Gewoon de afgelopen dagen, bijvoorbeeld. Tja, tja, Paul. Tja, tja. Tja, wat is dit? Tjaw als je nieuwe ding. Tjaw. <laughs> <laughs> ik, uh,
2: ja, ik ervaar hem wel. Yeah? Ja? Ja. Hoe, hoe en wat? Uh, niet per se uh, dat ik een uh, soort van hyper emotioneel word. Weet je wel, opeens allemaal gevoelens, helemaal blij... en dat ik als een soort blij lammetje door het weiland ga huppelen of zoiets. <laughs> dat zou ik wel weer een, een keer willen zien. <laughs> <laughs> Trek je eens een schapenvel aan en dan uh, op de weiland. En dan ja. ga ik zingen Jesus Christ, You're My Life. Ja. <laughs> Uh, nee, niet, ja. nee, maar eigenlijk gewoon de kleine dingen van elke dag. Uh, momentjes van, van kort gebed. De eucharistie de Heilige Mis. Doe je uh, elke dag, hè? Elke dag. Uh, maar ook daar, hè, dat is ook niet een. Dat is het belangrijkste in mijn leven, de Eucharistie. Maar het is ook niet dat ik elke keer een soort van. ...dwelm in emoties van, van, van nee. intensiteit. Hè? Dus het is soms ook gewoon strijden hoe,
1: Want Je zegt in die kleine momentjes... Nu, is het ...nu van gebed en dan ook in de eucharistie... ...hoe ervaar je God dan wel? Uh, het is niet zo'n overheers... ...het is niet uh, de mannen komen naar beneden... Stromen nee, ...en water nee. stromen van emotie in je hart. Nou,
2: ten eerste, ik ervaar hem in mijn geweten. Yeah? Uh, ik ervaar met mijn geweten... ...dat ik ook echt ervaar dat, dat God me ook... ...dingen influistert door middel van mijn geweten... ...van God al. Uh, probeer hier meer aandacht aan te besteden. Of mooi dat je dit hebt gedaan Paul. Of uh, God, he, dat, het, dat het bepaalde dingen knagen. En dat ik ook echt herken van nou, daar, dat is de heilige geest die me aan het uh, zeggen is van. Van ja, je hebt vandaag nog helemaal niet aan, aan, aan Jezus gedacht, weet je wel. En ik ervaar dat God daarachter zit. Ja. Ik ervaar hem ook, uh, de afgelopen dagen heb ik hem ook een paar keer ervaren in de glimlach van een andere persoon. Uh, dat je gewoon merkt van ja, dit is is gewoon heel mooi... en en ik ik ervaar Gods liefde hierin. Maar maar, even,
1: even, want als je dat niet hebt... er wordt zoveel geglimlacht in het leven, zeg maar... dat je denkt, hoe moet je daar God nou in ervaren? Waarom... waarom, Je ziet God weer in liefde naar je glimlachen... en je denkt, dat is God. Hoe
2: werkt werkt dat? Ja, misschien doe ik nu flauw, maar... Nou, ik ervaar van... van, uh, uh, Nou, kijk, ik zal even in het Latijn... Je komt die, Godwin. Godwin. Ik, ik luisteren. kom luisteren. eens je gek. Een mannetje stak ik die, Paul. Nee, heel goed. Ubi caritas uh, et amor, Deus ibi est. En dat is een heel oud uh, uh, katholieke hymne. Dus een, een, een vorm van lied. Mm-hmm. Uh, ik kan hem ook zingen, dat ga ik nu niet doen. Maar wat dat letterlijk betekent is... Waar, uh, waar naast liefde... Ja, caritas is naast liefde en amor is liefde. Dus waar, je zou zeggen, waar liefde en vriendschap... Aanwezig zijn, daar is God aanwezig. Oh ja. En uh, dat klinkt als een soort leuke cheesy line voor op je Instagram. Maar ik ervaar dat wel. Ik ervaar wel dat God aanwezig is... wanneer iemand bijvoorbeeld met een oprechte glimlach iets voor mij doet. Ook wanneer het mij lukt om, om iets bijvoorbeeld zonder te klagen... in het onzichtbare bijvoorbeeld een broer van mij te dienen. Ja. Uh, en ik ervaar dan ook een bepaalde liefde in het diefst van mijn hart. En ook die liefde, het is moeilijk te omschrijven... want het is ook niet per se altijd een soort van prachtig gevoeletje of zoiets. Hmm. Maar het is de aanwezigheid van God. Die zegt, ja, hier ben ik. <laughs> en <laughs> en, uh... en dat, is, dat is dus gewoon wat een ander zal
1: zeggen. Ja, ik vind het gewoon heel fijn dat die persoon er is. Of dat we als familie bij elkaar zijn of iets. Maar jij proeft
2: daar echt iets in van God. Die er dan zelf ja. aanwezig ook, is. Ook, ook. Want ik ervaar ook dat ander. Ja. He, dat ervaar ik ook. Het is niet dat ik het een op het andere... Maar ik ervaar een, een, ook iets anders. En dat geeft... En dat is ook vooral... Ik ervaar God daarin ook echt in de, in de, in de innerlijke rust en de innerlijke vreugde. Ja. Dus een bepaalde rust van, ja, zo, zo hoort het. Ja. en Zo hoort het niet in de zin van, zo hoort het, maar zo hoort het in: ja, dit, dit, dit is het. Mm. Dit zijn ja. dit is dus,
1: het. Dit is echt het goede leven. Dit is het goede leven. Ja, ja. ja, dat, uh... ja grappig. Ik moet even denken aan een uh, ervaring die ik twee weken geleden of zo had. Toen hadden we een, een familiedag met mijn reformatorische familie van mijn moeders kant. Ik heb mezelf niet reformatorisch opgegroeid, meer vrolijk PKN, zeg maar. Uh, maar ik, ik waardeer die reformatorische traditie best wel in een heel aantal opzichten. En we eindigden een beetje, dus het was een beetje zo'n familiedag en uh, buffet op het eind en wat eten met elkaar en zo. Dat was voor de verjaardag van mijn oma nog. En, uh, en, en in, die, in, in, uh, in die familie wordt dan aan het eind daarvan altijd psalmen gezongen uh, en dan ook op hele noten, zeg maar. Nou, en Psalm op Hele Noten is natuurlijk gewoon de allermooiste manier zeg maar, om God te prijzen. Dat,
0: ja, God dat, weet. maar, maar wat, wat, wat is Psalm op Hele Noten? Ah, dat, dat ga ik dan nu eerst oh, even Oh, dan moet je. Nee, 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 maar je wacht, opzoeken.
1: wacht, wacht. Jullie zijn zo. Jullie, uh, nou, dus ik zal het even, het. even Oké, okay, ik zal ja, even on, het eerbiedig zingen. proberen voor te. Dus dat, bijvoorbeeld Psalm 133. Som, en nu klinkt het alsof ik heel erg. Nou, oh, een wel grappige anekdote. Maar nu, nu klinkt het alsof ik heel erg heilig ben daarin, zeg maar. Dat ik die psalmen kende. Ken ze, ze, ze kiezen dan inmiddels wel de. Er zijn genoeg kleinkinderen en zo die niet maar alle psalmen kenden. Dus ze kiezen nu wel de, degene die nog een beetje bekend zijn. Dus ik, ik kon niet op psalm 133, zeg maar. Uh, waar, liefde woont, bo, waar, waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Mm-hmm. Dus dat gaat dan. Waar. Nee, shit, nou ben ik helemaal. <laughs> nee, heb ik. Eh. Uh, 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 ja, dus, nee, ik moet hem even opzoeken. Nee, voor. nee, nee, nee. Vol
2: verwachting.
0: Vol verwachting
2: was ons hart.
0: Ka. Nee. Ja, ik
1: ik, nu kan ik de juiste toon. Ik ben ook nog eens verkouden. Dus nu kan ik dit. dit Smoesjes, te... jongens. Là, liefde woont, Gebied de Heer zijn zegen. Nou, dan, en dan, maar elke, dus het zijn letterlijk hele noten. Je hebt ja, geen uh, ja, 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 ja. dat. En nu zing ik hem eigenlijk al sneller. Het moet gedragener. En uh, 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 dat. Um, dus, maar als je dat met een hele groep zingt... en dat, dat, dat kan dan ook nog een beetje meer stemmig worden... Ja, dat, dat is uh, met de hele. Daar, daar ervaar ik dan ook God. Inderdaad. Trouwens, ik... in
2: essentie is Psalm 133 is, wat je. Wat ja, je... dat is wat jij net zei. Ja, ja. Dus, ja. dus uh...
1: daar moest ik ook aan denken. denk
2: Ah, oh, op die manier.
1: Ja, dus maar ook, ook in de ontmoeting, maar ook letterlijk in die Psalm, zeg maar. Ja, um, van ja, waar liefde, daar is God, zeg maar. Dus, ja. Ja. Dus, dus, dus als je het hebt over God ervaren, dat voel ik wel met je mee, Paul. Dat je dat op sommige momenten, dat je denkt van, oh ja, nu klopt het even. Ja. Mm. En vaak is het maar, weet je, als je dat één keer in de. Nou ja, als je het elke dag in een paar glimlachen... Dat heb ik niet in een paar glimlachen, eerlijk, eerlijk gezegd. Zo, zo afgestemd ben ik misschien niet. Maar, 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 maar soms is het maar even, even dat het vijf minuten is. Dat even voelt alsof het allemaal klopt, zeg maar. Mm, ja, ja. Nou, dat, je kunt God ook op allerlei andere manieren erva- ervaren. Daar komen we vast nog wel over te spreken. Maar dat... Uh, dat vond ik nog wel mooi. En voordat iedereen denkt dat ik dus nu al alle psalmen uit mijn hoofd ken.
2: Nou, dat denken we nu wel. De, de,
1: de, bij mij, mijn, ne- mijn neven lag me nog altijd eruit. Deed deden dus ze twee weken geleden weer. Omdat op een gegeven moment was het ook de traditie dat je dan, dan mocht je zelf een psalm opgeven. <lacht> zeg maar, dus dan kwam het uh, de, uh, vaak een beetje de oudste neven en nicht de eerste. Dus toen kwam ik aan de beurt. En ik weet, ik weet ik denk een jaar of tien of zo, vijftien terug. Ik was een beetje zo'n uh, verveelde student. En ik was sowieso een beetje klaar met al dat gedoe. En ik kreeg er ik had niet helemaal over nagedacht. En zo, Henk-Jan, welk Psalmvers wil jij? En ik denk, denk, kak. Dus ik kreeg 40 vers 4. <laughs> <laughs> maar die bestond helemaal niet.
3: <laughs> <laughs> dus, <laughs> <laughs> dus, die hele familie zat nog had te kijken van.
2: Wat loopt hij nou te doen, te doen weet je wel. <laughs>
3: <laughs> mijn, mijn,
1: wat, wat zeg maar best wel. Want in de reformatorische traditie is er echt nog respect en ontzag. Zeg maar, voor, voor de Bijbelkennis en de psalmen en al dat. Dus ik was toen wel echt even afvallig. Hè, maar wat ik maar. dan niet
0: snap, het maakt dus niet uit welke psalm je opnoemt. En dan gaat men in hele noten dat zingen. Nou,
1: letterlijk. Ik kan dat dus niet. Dus dames, ze kiezen nu de psalmen. De drie die ik, die ik wel uit mijn hoofd kan. <laughs> um, maar mijn moeder bijvoorbeeld. Ik denk dat zij elk psalm en misschien wel elk psalm vers of, uh, uit haar hoofd kent. Dus uh, inderdaad, wow, als je mooi. tegen mijn oma zegt... Uh, psalm 99 vers 3 of zo, wow. dan kent ze die. En dan wow. gaat ze die zingen. Ja, vind ik goud. Dat is wel next level. Hè.
0: 99 ja, vers 3 bestaat trouwens ook niet. Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Nee.
1: Dus, nou ja, goed. Uh, dat even. Um, hoe ervaar ik verder God? Nou, ook wel zoals Paul, ik, ik, uh, uh, ik, heb daar, um, ik heb dat wel eens vaker volgens mij tegen jullie al gezegd. Maar um, ik uh, ben de laatste tijd dus begonnen met koud douchen. Oei. Oh, ja. Dat heb ik gezegd toch ja. een, een keer uh, privé zeg maar. Maar uh, uh, en ik heb er ook voor Wake Me Up, dat is onze andere podcast van Move. Check it out, zeg maar. Elke ochtend in je WhatsApp heb ik daar laatst een uh, overdenking over opgenomen. Um, uh, 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 waarbij ik elke ochtend nu onder de douche probeer te eindigen met een koude douche. En dan heb ik gejat van Albert Smelt, die deed dat. En uh, dan sla ik een kruisje, dus uh, overgenomen van de katholieken. En dan probeer ik me toe te wijden aan God, de de zoon en de geest. En dan zeg ik daar kort gebed bij. En afhankelijk van hoe dapper ik ben uh, en hoe zwak mijn vlees is, (laughs) blijf ik dan onder onder die douche staan. Maar dat helpt me wel om het dus te richten in in zo'n dag op God. En het is net als dat Paul zegt. En misschien heeft dat die die ochtendmis, of zo, heeft een vergelijkbare functie, misschien of zo, dat je echt even richt op op God. En dat je dat helpt me wel door de dag daar meer mee bezig te zijn. Het meer te voelen in mijn hart. En ik merk het ook uh, uh, zonder dat het nou dat ik nou inderdaad overladen word met stromen van emotie en dankbaarheid en uh, dat. Nee, maar gewoon een soort van basisrust en van oké, God is erbij vandaag. En daarom merk ik ook wel dat ik door de dag heen de laatste tijd wat meer even afstem met God. Even praten of zo. Mm. Dat ik even zeg, God zeg van, oh, uh, mooi, man. Joh, wilt u even hierbij zijn? Of even uh, dat of zo.
0: Maar voor de mensen die dat niet weten, waarom een koude douche? Kan je niet onder een warme douche <laughs> kruis slaan? Of zorg de koude douche ervoor dat je door de dag heen dankbaarder ben, warm ja. per se nou, koude Ik ben benieuwd
1: hoe Paul daarop kan reflecteren, want die, die, die komt nog veel meer uit een traditie waarin een soort van boetedoening en fysieke elementen een rol spelen. Ja. Ik heb daar nu wel voor het eerst dan een beetje aan geproefd. En um, twee, twee dingen, denk ik. Uh, ja, het kan vast ook tijdens een warme douche. Alleen die koude douche, die, de, de fysieke sch- sch- shock, zeg maar, die zorgt voor een soort van... Eh, eh, dat alles even anders is, zeg maar. Waardoor je directer... Even ergens op richten. Het helpt je daar ook aan te herinneren. Het is ook een soort van gewoonte. Uh, op die manier. En het, in het ongemak of het discomfort, of misschien wel, zou je het zelfs wel pijn kunnen noemen of iets. Zorgt er ook wel voor dat je. Ja, dat je even uit je eigen comfortabele, makkelijke wereldje wordt geschud, mm, zeg maar. Ja. Dus ik ben helemaal niet tevoren om, uh, om onnodig te gaan zitten lijden of af te. Af, maar, nou ja, maar soms een beetje afzien of een beetje. Uh, uh, nou, dat. Het is, is alles behalve echt een opoffering. doen wat is het is nou een halve minuut of een minuut koud douchen? Maar het, het, uh, het, ja, het helpt even om de boel op scherp
2: te zetten. Ja, ja mooier. Ja, nee, ik, ik, uh, ik ervaar hetzelfde. Um, dus je geest wordt scherper wanneer jij je lichaam ook een soort van iets meer onder controle hebt. Oh ja. En met dat onder controle hebben bedoel ik dat je hem niet altijd geeft wat het vraagt. Hm. Dus soms hetzelfde deed met vasten. Dus dat je met vaste zegt, oh ja, precies, ik sla een maaltijd over... of ik ga een tijd lang geen vlees eten of geen alcohol drinken. Je ontneemt iets wat niet per se slecht is... maar je ontneemt iets aan, aan de genoegens van het lichaam. En daarmee krijg je ook iets meer soort controle over je lichaam. En daardoor wordt het ook misschien wat makkelijker... dat je schepper wordt. In de katholieke kerk heb je ook een, een bepaalde mystieke dimensie. Een meer spirituele dimensie. Dat is dat zoiets kan je ook helpen, hoe klein het ook is... om om je iets meer te verenigen met de leidende Christus. Dus Jezus, die die natuurlijk in heel zijn leiders en passie... en dat je ook iets meer met hem kan verenigen daarin. Door zelf kleine offertjes te doen gedurende de dag. Dus je neemt... (kwijls) Je zegt ook, wie mij wil volgen, neem eens zijn kruis van elke dag op zich en volg mij. Nou, dit zijn hele kleine kruisjes. Maar het zijn wel kleine kruisjes die je even op je neemt. En dan ga je even met Jezus mee. Dus uh, de ervaring leert ook wel, mijn ervaring en ook wat je wat je leest van van spirituele schrijvers en zo en en mystici... is dat uh, door dit soort kleine offertjes te doen... dat helpt je ook om, laten we zeggen, dat je geloofsleven... uh, net wat vruchtbaarder, net wat scherper is... net wat meer verenigd met Jezus. Hmm. wat is jullie volgende stappen ijsbad... Ons volgende bad is om uh, Godwin mee te nemen naar een uh, vega-restaurant. Ja, <lacht> dat wordt echt afzien voor hem. Ja. Dan gaat hij God ervaren. Voor <lacht> oh, een man.
1: <lacht> ja, hey ik uh, hoe uh, afgelopen dagen, hoe ervaar je God dan? Of niet? Um, Mag ook hè?
0: Nou, ik, echt, ik zit echt in een. Uh, ik ben daar super blij mee. Um, echt in een hele mooie rollercoaster wat dat betreft met God. Um, nou, aangezien jullie alle, de, alle twee een liedje hebben aangedragen, zal ik dat ook maar doen. Er is een lied en ik, afgelopen maandag mocht ik uh, spreken in de kerk. En op een gegeven moment werd dat lied gezongen. Um, um, en dan zegt het op een gegeven moment... Uh, All my life you have been faithful. All my life you have been so good. En dan op een gegeven moment komt het refrein. Your goodness is running, after, is running after me. En ik hoor dat lied en op een gegeven moment kan ik niks anders doen... dan mijn handen opheffen en in een soort van... ja Ik moest niet huilen, maar wel een hele emotionele... Um, um, een hele emotionele dankbaarheid sta ik daar dan en ik, ik kan niks anders zeggen dan god u bent echt goed geweest man u bent echt goed voor mij geweest um, een dag later uh, ga ik spreken op het tienerkamp ja dit is Laten de we deze ja dit Laten is we, een, even ja. even dus, tienerkamp ga je spreken dan maar. Oeh? no in
3: nee. your
0: de lyrics van dit lied Alles klopt goed. Till
3: I lay my head, oh I will see of the goodness of God.
1: Goodness of God. En dat ervaar je dan op dat moment. Ik hoor
3: het. all my life you have been
0: Het, het is, ik, ik zelf als ik het lied nu hoor, krijg ik gewoon weer kippenvel en het brengt me terug. Um, iedere keer dat ik stilsta, en ik ben blij dat we, dat, dat vaak kan, um, bij Gods goedheid en zijn grootheid en gewoon simpelweg wie hij is, ben ik eigenlijk heel blij en dankbaar, weer opnieuw, continu, weer opnieuw. En dus afgelopen gisteren was ik bij een tienerkamp. Um, en dan sta ik daar en mocht, mocht ik spreken en op een moment zeg ik zeg, zeg, zeg tegen God, oké okay, God, ik wil u tastbaar ervaren. Ik geloof dat, dat, dat we God tastbaar kunnen ervaren. En dat wil zeggen dat we hem zo kunnen ervaren dat het soms een beetje zelf ongemakkelijk wordt of voelt. weet je, ja, ja. En, um, maar je zegt dat echt tegen God, van ik, ik wil dat God, ik wil, ik wil dat u dat zo dichtbij ja, bent. Ja, ik ja. wil u tastbaar ervaren. en Ik weet de eerste keer dat ik zo brutaal was om dat tegen God te zeggen en ik voor het eerst aanraking met Jezus had, lag ik uh, uren op de grond te huilen en te lachen en alles kwam er maar uit. Ja, um,
1: maar, maar dat... Want, uh, nou... Um, ja, ben
0: ik dan toch wel nieuwsgierig ja? naar. Nou, dat zal ik bij het begin beginnen. Ik, ik ga het niet te lang houden. Ik probeer het een beetje kort te houden. Er was een periode... In m- oh, sorry. <lacht> <lacht> ah, sorry, dat was een inkoppertje. Ik kon niet laten. diepe spirituele ervaringen <lacht> dan? <Mand. lacht> ja, zo weer goed. wel ik sorry Godwin. Ja. Er was een, uh, een keer, een periode in mijn leven... waarbij ik tegen mezelf zei... als God bestaat, jongen, dan... Kan het niet anders dan dat ik niet alleen in de bijbelboeken en mensen om me heen het kan hebben horen vertellen over God, maar ik wil hem ervaren. Als God bestaat, dan moet hij me kunnen aanraken. Dan moet ik een touch met hem kunnen hebben. En ik ging toen uh, drie weken lang elke avond drie uur opstaan, mijn bijbel lezen, bidden. Ik dronk toen trouwens koffie voor het eerst in mijn leven. Super vies. Ik heb het toen ook nooit meer gedronken. Ah, jammer. Maar ik had het gewoon drie weken lang elke avond koffie drinken, wakker proberen te blijven, bidden, bidden, bidden. Ik zeg, God, zolang u me niet aanraakt, zolang u niet weet of u echt bestaat, laat ik u niet met rust. Um, en op een gegeven moment um, ging ik naar de kerk en ik ga naar de kerk en er is een dienst en er was eigenlijk niks bijzonders, maar... God zei tegen me, nou, je, hebt, je hebt gevraagd. En dat klinkt zo gek hoe zeg ik dat tegen je. Dat is gewoon een, een, een innerlijke overtuiging wat ik op dat moment heb. Je hebt het gevraagd, dus loop naar voren en hef je handen op. En ik, 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 na twintig minuten loop ik naar voren. Ik hef mijn handen een beetje heel nonchalant op. Ik denk van ja, weet je, pff, er gebeurt <laughs> toch niks. En op het moment dat ik overtuigd ben dat niks gaat gebeuren en ik weg wil lopen, nou zak ik gewoon in elkaar. En ik begin te huilen, jongen. Ik begin te huilen, te huilen. En niet huilen van verdriet, maar gewoon van een blijdschap. Zo'n blijdschap dat ik zei van... Ik heb zo lang gewacht om een aanraking met de Heer Jezus te hebben. Nu eindelijk heb ik die. En (coughs) ik wil elk moment weer terug naar dat moment. Want dat was het moment waar ik oprecht voor het eerst ervaarde dat ik eraan toe doe... En ja. dat ik er mag zijn. En dat dit, ik geliefd ben. Dit
2: heb je eerder verteld. Want daarna. Je, je, je. Don die bleef. Er moest nog een aantal uren op je wachten. Om Klopt. je op
0: te halen uit de kerk, toch? Klopt inderdaad. Ja. ja, ja, ja.
2: ja.
1: Dus. Um, maar mega intens man.
0: Ja, maar ik, 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 ja. ik denk ook dat is de verlangen wat ik had van God. Ik denk dat we allemaal een beetje een soort van wens hebben voor God. Van God, ik hoop dat dit echt gebeurt. En ik hoop dat ik u echt leer kennen. Of voor de ene is het iets heel kleins. Maar ik zei gewoon tegen God: nee, ik. ik ik ben het een beetje zat om te lezen in de Bijbel. Over u. Mensen vertellen getuigenissen. Maar zelf heb ik dat nooit ervaren. Ja. En dan is het van horen en horen en horen. Nee, ik wilde gewoon proef hebben. Ik wilde bewijs hebben. Ja,
1: nou, daar wilde ik het ook nog wel even, even breder over hebben. Zeg maar. Over dit soort. Ja, tran, moeilijk woord: transcendente ervaringen. Zeg maar. Ja. Dat God echt gewoon paatsboom. Gewoon uh, zo heel. Weet je. Uh, dus dus uh, dat is nog wel op een soort ander niveau. Van een ander vlak. Of een andere dimensie dan. Dan waar Paul en ik het net over hadden, dat je door de dag heen de zachte stem of zo van God een beetje hoort. En dat je daar wat op afgestemd probeert te zijn en te ja. raken. Um, dit soort ervaringen, daar heb je er over het algemeen maar een paar van in je leven. Is mijn ervaring ook en van ja. anderen. Maar we hebben het er maar zelden over. En ik snap dat ook wel, um, ik snap dat ook wel een beetje, omdat het, omdat het zo persoonlijk is. Dat ja. het ook heel. Iemand zei het laatste. Dat ik dacht, ja, misschien moet ik er ook wel voorzichtig mee zijn om dat te delen. Uh, omdat het, het, is, het is zo intiem. Het is, is intiemer dan seks, zeg maar. Het is, het is, ja. Dan loop je het niet zomaar mee te koop, zeg maar, met, met dat. Hè? Dus, dus ik vind het heel bijzonder dat je nu deelt. En ik wil zelf ook best wel even iets delen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja... Het is ook echt iets tussen jou en God. En, God, ja. en uh, dat, maar het is wel heel... Dat dat gebeurt, is denk ik heel wezenlijk voor mensen. En iets om je heel erg aan vast
0: te houden ook, toch? Ja. Of niet? En daarom ook dat ik dan iedere keer dat ik... Um, ...kan zingen over wie God is, zijn goedheid, um, dat ik aan dat moment terugdenk. Dat ik denk van, God weet u, had het niet hoeven doen. U had u zelf niet hoeven te maar u deed het wel. En dan word ik zo dankbaar. En ook door moeilijke momenten kan ik altijd terug naar dat moment. En gisteren was ik dan dus um, terug bij de tienerkamp aan het bidden voor de tieners. Uh, en op een gegeven moment ervaar ik gewoon precies weer hetzelfde. Ja. En, het was zo mooi, wat ik ervaren niet voor mezelf, maar gewoon echt voor de tieners daar. Dat de heren gewoon echt zijn van ja, ze, ze hebben mij nodig als een vader. En ik wil een vader voor ze zijn. En ik heb op een gegeven moment over vaderschap gehad en over uh, dat God als vader altijd er voor je kan zijn. En gewoon zitten tieners te luisteren en ze beginnen gewoon te breken en te huilen. En God die letterlijk tegen hen zegt, ja maar ik ben je vader en ik wil er voor je zijn. Dat is iets wat ik gewoon niet kan. Dat dat kan ik als mens niet. Dat kan ik als mens niet niet creëren, zo'n atmosfeer. Maar de heilige geest is er. En dan vraag je me, heb je God de afgelopen tijden ervaren? Ja, gewoon gewoon heel intensief de afgelopen dagen. En ik word er onwijs blij van. Want dat is voor mij mijn mijn benzine, mijn mijn vuur om verder te kunnen gaan. Ik vind het het heel bijzonder. En...
2: uh... Waar ik, waar ik ook aan moet denken... en ik ben ook benieuwd hoe, hoe jullie daarin staan... want daar ben ik zelf altijd wel een beetje voorzichtig mee. De, de godservaring is iets heel persoonlijks en intiems. En uh, hoe mensen God kunnen ervaren... is dus ook iets heel persoonlijks in intiems. En soms kan een beetje... ik weet niet of het een beetje is ook waar jij op doelt, denk Jan. Um, dat is... Je, je wil ook niet dat mensen opeens gaan denken... Oh, ik moet zoiets kunnen ervaren... Ja, klopt. om in God te geloven... Dus wat je eigenlijk een soort misschien wil om andere mensen te helpen, althans zo probeer ik het te doen, is ze helpen om een soort weg te plaveien, Of door misschien door een bepaalde woestijn te lopen. Zodat ze zelf in staat zijn om op hun eigen manier die ervaring te hebben. Ja. Zonder het voor ze in te vullen. Ik moet ook denken, meer in de, in de katholieke kerk, misschien ook iets meer in de charismatische hoek. En misschien ook meer in de evangelische kerken. Dat mensen ook soms uh, opeens uh, in de geest vallen of tongen gaan... Uh, uh, het ondertaal gaan spreken, et cetera. Ja. Dat anderen
1: denken, oh, ik, ik moet het nu ook. Weet je wel? Nou ja, sterk nog. Zonder iets van je ervaring af te willen doen. Uh, of ervaringen, Godwin. Ik vind het alleen maar mooi wat je, wat je vertelt hier. En ik neem het alleen maar uh, gewoon direct aan voor waar. Maar je. Uh, Er zit een waarschuwing inderdaad in wat Paul net zegt. En en wat je ook ziet, ik ken ook mensen die teleurgesteld zijn. Zeker ook in die evangelische wereld, zeg maar. Waarin er dan te veel nadruk daarop komt. En mensen bij wijze van spreken omgeduwd worden in de geest. Of zichzelf maar laten vallen. Of als dat de standaard wordt, zeg maar. Het idee dat, dan wordt het manipulatief en en verkeerd. Maar dat betekent niet dat die die ervaringen er niet niet zijn. En uh, niet in jouw leven zijn, niet in mijn leven en, en
2: op andere plekken. Ja. Nou, ik wil ook wel een, een, een persoonlijke, intieme ervaring een beetje delen... die juist een contrast is. En niet als kritiek, nee, maar, ja, maar ja. meer als verrijking op elkaar. Ja. Want ik vind, het, ik vind het prachtig, en uh, ja, wat Godwin zei. Um, ik kan me herinneren, een aantal jaren geleden... ik ging door een, door een tijd van crisis. Uh, crisis ook in mijn roeping. Uh, daardoor heeft het natuurlijk ook een op je geloof. En op, ja, op, uh, ik was gewoon even een beetje soort de weg kwijt. Waar zat het hem op vast? Uh, nou, mijn hart, hart was helemaal tekeer gegaan en daar werd het helemaal droog. Mm. En uh, dat kwam ook gewoon omdat ik, uh, ik laat ik zeggen, in een, in een bepaalde fase... Ik, ik, was, ik was niet scherp, ik, be, ik besteedde niet goed aandacht aan, aan ons heer. Uh, ook aan mijn broers in het opusdee. En uh, daarentegen bijvoorbeeld begon mijn hart ook zich te vervullen... met, met meer bepaalde ijdele verwachtingen. Ik werd ook uh, een beetje verliefd op een meid. En ja, dat maakte alles gewoon heel moeilijk, weet je wel. Mm. En maar ik had ook een heel drukke periode. Dus ik was met allemaal dingen bezig. Dus je verteert ook al die dingen niet helemaal. Je gaat gewoon lekker verder met de rush. Maar toen kwam de zomer eraan. En uh, ik ging ook uh, in dit geval naar Spanje... voor bepaalde activiteiten. En dat was ook heel confronterend. Want dan, dan kwam ook een bepaalde stilte. En je wordt weggerukt uit je sociale omgeving. En ik werd echt geconfronteerd met... Paul, waar ben je in godsnaam mee bezig? En uh, dat was ook gewoon heel pijnlijk. Want het is niet opeens dat je dan zegt... nou, nu ga ik weer voor de heer leven. En uh, <lacht> klaar is Kees. Je moet je voorstellen, um, hoe ik het ervoor, en misschien is het wel te vergelijken, dat je gewoon je huwelijk niet goed, niet goed uh, verzorgd hebt. Je relatie met je vrouw. Voor een uh, voor een. Ik zeg maar wat, voor een jaartje. Uh, en op een gegeven moment, ja, weet je, dan word je ermee geconfronteerd. Dan kan ik nu zeggen. Nou, nu ga ik weer opeens van houden. Dat je moet eerst een weg terugwandelen, om het ja, zo te zeggen. Ja. Je, moet, je moet weer opnieuw leven blazen in die relatie. En dan moet je wel van jouw kant ook gewoon heel veel goed wil tonen, en et cetera. Dus ik was een beetje in die situatie. En uh, wat er bij mij gebeurde is omdat mijn hart heel veel oversturen, heel veel verschillende gevoelens had gehad... alle kanten op was gegaan... dat hij een beetje uh, nam. Uh, dus een beetje... Uh... Afgestompt. Afgestompt, dank. Dat is een beetje afgestompt, mijn hart. En ik merkte ook dat mijn gebedsleven... Het was ook heel veel een moedje geworden. Oh ja, ik moet nog even bidden en dan nee, ga ik weer verder, nee. weet je wel. Dus, uh, en toen was ik... en ik was op een gegeven moment in Zuid-Spanje. Ik was met daar een soort van... Ja, een soort zomerverblijf met andere, andere mensen van Opus Dei en zo... En, uh, en een dagje, ik ging erop uit met iemand anders en ging eerst lekker in de, ging zwemmen in de zee. En daarna gingen we naar een bepaalde plek en er was een soort Maria-kapelletje. En, uh, en ik, was, ik was echt van binnen, was ik best wel kapot. Want ik, ik, wat ik zei, afgestompt. En als je ook merkt van wow, weet je, ik was echt even door een woestijn. Ja. Maar te midden van die woestijn, ik ging daar zitten bij Maria en ik, zei, en ik begon met Maria te praten. En ik zei tegen Maria: Maria, ik doe het even via jou. En. Uh, uh, ik wil alleen maar zeggen, zeg tegen Jezus, dat uh, als dit zo de rest van mijn leven zou moeten blijven, dat ik met een afgestomd hart, uh, dan zal ik Hem alsnog gewoon dienen, onvoorwaardelijk. Weet je? Uh, dat zei ik hem. En dat zei ik echt, echt oprecht in de intimiteit van maart. En ik heb voor heel veel vrede, echt heel veel vrede. Mijn afgestomd hart bleef zo. Dus ik was niet opeens euforisch, emotioneel, nee. Mm-hmm. Maar ik heb voor heel veel vrede. En ik kan me herinneren, want een aantal maanden later... deed ik een retraite. Nou, Ik was zo'n beetje aan het uitklimmen. Hè, dus ik ging op de goede weg. Maar ik heb daar nog ook teruggelezen in een, in, in een geestelijk schrift... waar ik heel veel dingen over schrijf over mijn gebed. Er um, was een van de overwegingen van een priester in de kapel... waar ik de retrette... dat ging over hemel, hel en vage vuur. Een beetje over de overwegingen van... nou, hè, je leven meer in de bigger picture en dit en dat. En ik schreef op. Jezus... Dit doet absoluut niks met mij op dit moment. De hemel kan me niks boeien. De hel kan me niks boeien. Het vagevuur kan me niks boeien. Wow. Dus mijn was helemaal afgestompt. Maar ik schreef weer opnieuw. Maar het kan me niks schelen. Ik zal u dienen. Punt. En, uh, en die, laten we zeggen, wat ik echt heb ervaren toen ook, is dat die, ik noem het even, rectificering van die houding. Weet je wel? Van Jezus, ik heb mijn leven aan jou gegeven. Ik ben een stuk stront geweest. Ben ik nog steeds. Maar met al die bagage, ik, ga, ik wil alsnog blijf ik u trouw. Hmm. Wat er ook mag gebeuren. Uh, dat zijn wel hele bijzondere godservaringen geweest, uiteindelijk. Nou, in feite, hè? want het is misschien ook. Ja, zonder dat je dit.
1: We hebben het over een onderwerp wat je nooit helemaal kunt vangen, denk ik. Van hey, hoe laat God zich nou precies kennen? En, en zou, je dat zou ik niet gezond vinden. Dat zou ik niet gezond vinden, maar tegelijkertijd zit er wel in jullie beide verhaal iets van een, van een patroon. Hè, waarin je je keert naar God. Dus jij kondt vinden, je zei eerst drie weken lang. God, uh, het maakt me niet uit hoe, maar ik wil dit gewoon. Zeg ja. maar, hè. Ja. Gewoon, uh, niet, niet één keer vragen, maar gewoon blijven vragen. Je hebt ook zo'n Bijbelverhaal uh, waarin, waarin iemand gewoon gelijk krijgt, omdat iemand gewoon lang genoeg zeurt, zeg ja, maar. En dan klopt. zegt God, ja,
2: hoe, is het, ja. hoe zit hij ook alweer? Ja, die van de, de, de vrouw die naar die rechter gaat. Ja, ja
1: de klopt. De parabel van Jezus. Ja, En en in jouw geval, Paul, heb je op een gegeven moment ook gezegd van... ja, het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit hoe ik me voel. Maar ik ik, ik heb me gewoon gecommitteerd hieraan. En God, hier ben ik, zeg maar. Dus in beide gevallen ben je wel naar naar God toegekeerd, zeg maar. Sta je misschien een beetje halfslachtig met je handjes... maar uh, net net omhoog, zeg maar, Godwin. Maar je staat er wel weer uh, met een afgestompt hart en halve handjes. En daar kan God dan wel... Misschien is dat wel nodig voordat God er wat... Ja, wat mij kan. Um.
0: Ja, maar ik, ik denk ook dat hij... Als, als wij dat niet op die manier doen... of die gedachte hebben van... ik ben het zat en of het boeit me niet... God, ik ga u toch dienen. Dat hij dat nog steeds kan doen. Um, en ik denk dat hij dat ook gewoon doet. Dus ook als je niet op zoek bent naar God... en ook als je niet uh, heel extreem zegt van... God, ik ga niet verder totdat u niet spreekt. Wat, wat Mozes zei, als u niet voor ons gaat... zullen wij niet gaan dat hij dan nog steeds zichzelf openbaart op, op verschillende manieren.
1: Ja, maar toch, want ik ken het ook in mijn eigen leven... om daar dan nog even iets uit te delen. Ik trouwens, Paul, voor jouw openheid ook. Um, uh, ik, heb, ik heb twee keer een droom gehad in mijn leven. En um, dat had ik nooit verwacht, zeg maar. Uh, en de eerste keer was toen ik half de twintig was... en eigenlijk best wel ver weg was gedwaald van, van God en van geloof en van kerk. Daar heb ik wel eens iets over gedeeld... Um, lang verhaal. En uh, toen heb ik... Maar ook daar ging wel een moment daarvan vooraf. Waarin ik zei van, joh, ik weet het allemaal niet helemaal, God. En dat geloof en dingen. En, maar oké, okay, de basis geloof ik wel weer dat u er bent. En dat, dat het goed is om van u te houden. En dat het goed is om van je naast te, te houden. Dat de, de soort van basis, daar wil ik me aan committeren. En kort daarna heb ik een, een droom gehad van God. Echt, echt Samuel-achtig. waarin je gewoon... En wat jij zegt, waar ik gewoon alleen maar twee uur lang in mijn bed lag. Op een gegeven moment word je wakker, zeg maar. Je denkt eerst, wat, wat is hier gaande? En, en alleen maar God kon aanbidden en, en prijzen. En alleen maar een, een godsliefde was. Mega intens. En later heb ik op een belangrijk moment nog een keer zo'n soort droom gehad. En die werd ook weer bevestigd in een kerkdienst daarna. Nou, Ik, ik deed het toch, maar ergens, ergens voelt het heel erg intiem. Dus ik ga niet ver, verder per se in op de details en zo. Maar nee, het, wel. Zijn wel, het zijn wel, net zoals wat jij zegt... het zijn momenten geweest in mijn leven... waar ik jaren en waarschijnlijk de rest van mijn leven op hanteerde. Ja, ja. Maar in beide gevallen ging er wel... hoe halfslachtig het in mijn geval ook, ook was... Hè, ging er wel iets van... ik was wel een beetje toegekeerd naar God. Mm. Dus ik vraag me wel af... Ook, ook als je naar de Bijbelverhalen kijkt en naar... God moet wel iets hebben voor mijn gevoel om mee te werken, zeg ja, maar ja. Als God God is ook een, een gentle, is ook een gentleman ergens. Mm. Ja, die gaat zich niet opdringen. God zal ja. zich niet forceren. God God ja. is wel God. De ervaring van ja. God moet je je moet al is het al als het oprecht, al is het maar een klein oprecht openingetje, daar daar kan hij wat mee. Maar maar zonder dat dan nou, is het
2: dan dan niet. Het klinkt een beetje cheesy, maar ik denk uiteindelijk wel van, God, laten we zeggen... als het gaat om de intimiteit van het hart... die deur kan je alleen van binnen openen. Ja. En God forceert die deur niet. Nee, exact. Want, want God is inderdaad is een liefdevolle God... Uh, en, en die wil zich ook niet opleggen aan je. Nee. Wat, ik, wat ik denk wat ook heel, heel belangrijk daarin is... Uh, ook in de godservaring is... Uh, z- zeker tegenwoordig ook dat er heel veel... op allerlei gebieden, ook buiten het geloof... heel veel soort methodes en dingen, tien tien stappen om gelukkig te worden, drie oh, ja. stappen om ja, precies, dit hè? ja dat ja ja kijk, het is wel waar dat er praktijken zijn in het christelijk geloof die echt kunnen helpen mm-hmm. en daar moeten we vooral gebruik van maken, maar uh, de Godsrelatie is niet een methode. Het is niet van nou, Jezus, ik zal deze zeven stappen volgen en dan eis ik dat je verschijnt. Ja. Dus het is veel meer. Uh, ik, ik ik doe die deur van mijn hart open en ik wacht. Ja. En uh, ja, maar ik voel niks. Blijf wachten. Ja, ja. Dus, en, en God, want God handelt ook op zijn manier. En soms komt het overeen met wat jij gedacht had. Maar soms helemaal niet. Ja. Soms verraste je. Soms was jij op één plek aan het zoeken. En hij komt van achter op je af. Ja. Maar je bent wel aan het zoeken. Je bent die deur aan het openen. En ja. je blijft in een wachtende geduld. Ik denk, geduld is zo'n belangrijke deugd in het geloofsleven.
1: Ja, wat zeg je dan nou tegen mensen die zeggen: Ja, ik, ik, ik wacht al vijf jaar. Ja. ik wacht al. Uh...
2: Nou, dan wil ik, ben ik eerst benieuwd wat ze bedoelen dat ze wachten. Ja. Ik bedoel wat doe je van je kant? Hè? Hoe, hoe open je die deur? Bijvoorbeeld, ik hoor eens wel van mensen, kijk, ik bid elke dag, ik ben best wel methodisch met elke dag een tijd van gebed. Ik zeg, ja, maar is het ook niet een beetje een verplichting, Paul? Hè? Dat als je het een dag niet doet, et cetera. En zeg ik, nou, d- d- het risico is hè, dat het een moedje wordt, hè, een ja. afvink. En dat is natuurlijk niet goed. Maar ik vind het ook wel heel mooi. En wat ik zo ook uitleggen is, kijk, het feit ik heb hier gewoon een afspraak met de heer. Hm. En het kan me geen donder hoe ik me voel, hoeveel tijd ik heb. Die afspraak is er en ik blijf komen. Hmm. Ongeacht welke vruchten zijn, of het goed voelt of niet goed voelt... of ik slaperig ben, verstrooid, gestrest... die afspraak met de heer is er. En het is voor elke manier om dingen niet te laten afhangen... van mijn eigen verwachtingen... of om het geloofsleven te laten afhangen van hoe ik me voel... hoeveel tijd ik heb. Nee, ik wil hier gewoon zijn elke dag. Heer, hier ben ik. Ongeacht hoe ik me voel. En, en hier ben ik om uw wil te vervullen. Nou, als iemand bijvoorbeeld zegt... ja, ik wacht al vijf jaar ik ben wel benieuwd... en wat heb je in die wachttijd dan precies gedaan... Want het is ook niet een soort alleen maar van... nou, ik ga hier zitten. Nou, kom maar op, God. Sommige mensen, die, die, die zullen een Paulus ervaring hebben, misschien. Um, maar ik denk bij mezelf, nou, eens even. Als je elke dag bijvoorbeeld, elke dag... Ik, ik ga even iets verzinnen, hè, bij zo'n voorbeeld. Elke dag, tien minuten stilte. Tien minuten stilte, dat u zegt, hier, hier ben ik. En ik luister. Ja. En misschien hè, en je doet het elke dag. Elke dag probeer je ook wel het heilige schrift overwegen... En bijvoorbeeld, elke zoveel tijd ga je spreken met een pastoor of een priester. Ja, dus
1: eigenlijk zeg je van net zoals in een, ik weet niet, net zoals in, in wat voor relatie dan ook, je zult, als je, als je in een relatie je partner wil ervaren, dan zul je daar ook momenten voor moeten vinden zeg maar, waarin je met elkaar kunt zijn.
2: Of elkaar dat. Hè? Ja, je moet die ruimte
0: creëren. Die ruimte. Maar de vraag is dan, is dat de enige manier waarop God werkt? Want ik kan me ook wel voorstellen dat er mensen zijn die het wel doen zo op die manier. Gewoon ja. nooit die aanraking met God gehad hebben of nooit... Um, als ik heb ook wel eens dat ik zeg tegen hey God... God, u moet tot me spreken en ik doe mijn Bijbel open... en ik zie een schriftgedeelte dat precies over mijn situatie gaat... en waar God heel duidelijk spreekt. Nou, maar dat is niet altijd zo voor sommige mensen. Nee, sommige maar, mensen zullen dat nooit ervaren.
2: Kijk, ik heb daar twee opmerkingen over. De eerste, om dat te bevestigen wat je zegt. Je hebt bijvoorbeeld, ik heb een keer een boek gelezen... dat heet God bestaat, ik, heb, uh, ik ben hem tegengekomen. Althans, is, ik heb hem in Spaans gelezen, ik vertel nu letterlijk. Het is van een Fransman, André Frossard. Overtuigde communist in Frankrijk... Uh, die op een dag gewoon in Parijs de Notre Dame binnenloopt. Ja. Uit nieuwsgierigheid. Hij loopt binnen bam. bam. Ja. Tjak. Ja. Gewoon in één keer. Bam. En hij zocht hem niet. Dat kan. Maar, dan zeg ik er wel bij, ik vind het een uitzondering. Ik vind het buitengewoon. Nou, het is een uitzondering en toch ook weer niet. Ja. Want hij loopt wel die Notre Dame in. Waarom? Oké, okay, fair enough. Daar heb je gelijk in. Maar het punt wat ik wilde maken ook, als ik naar jou kijk Godwin. Jij stond elke dag om drie uur s'nachts op. Ja. En jij was daar dag in, dag uit, dag in, dag uit. En nu heb jij wat bijzondere godservaring af en toe. Maar je bent ook iemand die elke ochtend om vijf uur s ochtends opstaat ja. om de Heilige Schrift te lezen. Dus wat ik wil zeggen is, jij creëert echt wel ruimte voor die ontmoeting met Jezus. Ja, dat, dat is waar. Dat maar is, maar is, ja, ik zo. wil
0: alleen niet zeg maar, mensen die dat helemaal niet hebben. Ondanks nee. ze misschien de discipline wel hebben. Um, en die dit horen. Misschien denk ik van ja, maar wat doe ik dan fout? Daarin denk ik dat God... Um, God toont zich wanneer hij zich wil tonen. Hoe hij zich wil tonen. En wij hebben... On- ja, wij moeten ons deel doen. Maar het wil niet zeggen als God zich nooit naar jou getoond heeft tot nu toe... dat wat jij doet niet werkt of niet goed is. Ik denk dat sommige nee, mensen God me nooit mee. zullen ervaren... op de manier nee. waarop wij hem ervaren hebben. Nee, nee,
1: me en, en, eigenlijk wil ik drie dingen daar tegen je... Ik zit te denken nu. Drie dingen wil ik tegen jullie aanhouden in, in respons hierop. Hè, van, hey, waar het aan zou kunnen liggen als je God dus niet ervaart. Hè. Ja. Uh, Um, en ook al doe je daar misschien best je best voor... of wil je daar ruimte voor maken. Eén is een soort van blokkade. Mm-hmm. Dus, dus, wat, dus als je dit ook luistert of, of wij... Dus um, er de, 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 zitten misschien iets vast in, jouw leven, uh, in je leven... Mm. in je jeugd, in je geschiedenis, in, je, in de dingen die je doet... Die, 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 die God belemmeren om zich te laten zien aan jou, zeg maar. Of jij je te stellen voor God. Ja, er kunnen psychologische blokkades zitten... Als jij uh, een slechte vader hebt gehad en, en nooit verzoening hebt of, uh, gev- gevonden. en je moet dan met God de Vader door één deur. en die daarvoor openstellen. als je in een kerk bent opgegroeid. waar je je bent gemanipuleerd of tekort bent gedaan. dan zie je dan nog maar eens God te ervaren. Zeg maar, hè? Ja. Uh, als, je, als je bepaalde zonden doet. Zeg maar, die, gewo- die, die gewoon. Uh, ja, wortel schieten. Die, in je... gewo- echt gewoon, uh, die gewoon heel veel kwaad in jezelf ook doen. Ja. Ja, d- d- dan wordt het wel een lastig verhaal, denk ik, om God te ervaren. Um, het, 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 het tweede is zeg, is, is, uh, is God ook zelf. Mm-hmm. Dus um, misschien ga ik nu te snel hoor, maar ik noem het vast wij, even. We, dus ja. eerst even die eerste zo, Maar het tweede is: wat als God zich zijn rug toekeert of ons, zich afkeert, zeg maar. Hè? En ook van onze, onze samenleving, maatschappij. Wat als God gewond is of dood is? Mm-hmm. Weet je, daar wil ik nog zo meteen wel iets over zeggen. Maar eerst maar eens die eerste: ik denk dat het best wel reëel voor mensen kan zijn dat er iets vast zit, toch? Of niet?
2: Nou, als we het hebben over. Dat... Hebben
1: jullie dat zelf ook ervaren? Of hoe? Ja.
2: Nou, op een bepaalde manier wel. Niet, niet, Godzijdank niet heel dramatisch, maar ook dat van het hart van binnen kunnen openen. Ja. Dat, dat moet je kunnen openen. En misschien inderdaad, ik ken mensen die God niet als hun vader kunnen uitstaan, omdat ze inderdaad een dermate dramatische relatie met hun eigen vader hebben gehad. Ja. En dan kan ik me ook voorstellen dat om die deur van je hart te openen voor God. Ja. En te zeggen, kom maar binnen, of ik sta open en ik zoek. Ja, dat, dat is ook, sommigen hebben misschien dat, dat vermogen niet. Dus ik ben ik ben met je eens. Dat kunnen echt wel. Te, ik denk ook de genade van God hè, kan, kan echt wonderen doen. Ja. Dus ook te midden van die omstandigheden. En soms mensen die juist te midden van de diepste shit zitten, kunnen God soms ook veel beter ervaren. dan mensen die een heel makkelijk leventje hebben, dat denk ja. ik ook. Maar ik ben het met die eerste ben ik, ja, ik kan, ik kan het wel volgen, ja.
0: Ja, en toch denk ik ergens, en dan terugkomende op precies het eerste punt, maar het, het tweede gedeelte van het eerste punt, wat je zei, zijn er soms zondes die je dan van God weerhoudt, dat je hem niet kan ervaren. Ik denk dat dat een, een manier van denken soms ook van ons is: dat door, um, door bepaalde zonden kan ik en mag ik niet dicht bij God komen. Ik weet dat er momenten waren waar ik gewoon, de, we hebben het vaker over gehad, dus iedereen weet die naar de podcast luistert, maar waar ik zwaar verslaafd was aan de pornografie en vervolgens gewoon. Um, ...zondag naar de kerk ga... ...en mijn handen opheffen en oprecht tegen God zeggen ...nou sorry, ik wil, ik wil u gewoon ervaren. Ja. Maar dat is wel gewoon met... Het, het, ...het is dezelfde persoon, het is dezelfde hand... ...het is dezelfde, dezelfde hand die ik de lucht gooi ...om God te aanbidden... ...is ook dezelfde hand waarmee ik zondig.
2: Ja, maar, toch, maar de houding is wel van... Ja, van klopt. ...ik wil niet zondigen, ik
0: wil u vanaf. Klopt hè? inderdaad, maar het is dus ook een gedachtepatroon ...wat ik ja. moest verbreken, dat ik door dat zonde... ...dat je bent om, naar, ja, God om naar God te mogen. Dus ja, okay, daarin ja. moest ik echt over die drempel dat ik iedere keer... en ik ben wel blij dat jij dat doet, Paul... dat dat, dat jullie kunnen opbiechten... en dat je iemand hebt waar je dat kan doen, een een priester. Maar ik moest iedere keer bij mezelf echt zoveel moed vinden... om te zeggen van ja, ben ik geen hypocriet? Want nu loop ik steeds naar voren om God te aanbidden... maar ik val steeds terug in die zonde. Dus ja, er zijn denk ik bepaalde zondes... maar ik moet zeggen eigenlijk... er zijn bepaalde gedachtenpatronen die door zondes ontwikkeld worden... waardoor wij denken niet bij God te mogen komen. Ja.
2: Nou En als je bewust volhardt in bepaalde zondes... als je niet vanaf wil komen... Ja. dan kan het ook zijn dat je blokkades oplevert. Hè? Dat is natuurlijk ook ja, dat zo. Dat laatste
1: is wel belangrijk. Hè? Als je niet vanaf wil komen, ja. dat is wel een ding. Maar porno is bij mij ook zo'n ding inderdaad. Uh, ja. en, 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 en andere dingen ook. Dat je, dat je, en ik probeer steeds meer te zeggen tegen mezelf... in, in dit soort gevallen... Van, uh, dat je ja, ik ben een hypocriet. Ik ben je bent misschien hypocriet hè? en je bent misschien vies en, en dat, maar alsnog mag je bij God op schoot komen ja. zitten. Weet je, ja. wel? als je maar inderdaad de, de bewust zeg maar ja, ja, als je als het je wel pijn doet, of berouwt of spijt, of of dus en, en ja. je wil het eigenlijk niet, dan wordt het gewoon zo'n ding van ja, ik wil het goed, ik wil het, ik wil het, ik wil het goed, maar ik doe het niet. En uh, en en ik, 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 ik doe wat ik nou die van Paulus, ik kom er even niet uit. Maar
2: ik doe niet het goede wat ik wil, maar het slechte wat ik niet wil. Ja. Ja.
0: En maar kan je dan ook wel bij. Dan een vraag van jullie. Kan je God ook wel ervaren als je. Stel je voor, je rookt elke dag wiet. Ja? En ik zeg niet per se dat wiet slecht is, maar je rookt elke dag wiet. Daarin nou, nou, ik, dat is net zo'n en,
1: voorbeeld volgens mij. Van, van, ik ben, ja, weet je, wiet of alcohol of dingen. Alles in bepaalde gradaties. Eh, daar kun je van alles voor vinden. Maar op, momen, op, op, op het uh, op moment dat je. Dat je door verdovende middelen of op wat voor manieren dan ook, zeg maar, uh, moeilijk te bereiken bent voor God. Ja. Dat, dat kan wel een soort blokkade op. op uh, of je wil, je
2: wil je vader niet vergeven die je pijn heeft gedaan. Ja. En je ja. zegt, nee, ik wil hem niet vergeven, maar ik wil God wel ervaren. En misschien zegt God, eerst je vader vergeven, dan zal je mij ervaren. Ik zeg nu even heel simpel: hè? het is veel drum, Ja. ja. Maar het uh, denk ik, of misschien zeg je, ik wil hem wel vergeven, maar ik kan het nog niet. Nee. Nou, dan is al een open, dan is al een deur waar Jezus binnen kan komen, mm-hmm. denk ik. En,
1: en stel dat je hier nou mee. Um, mee worstelt. He? Met dit soort dingen uit je verleden. Of dingen die je, die je doet. En je denkt, ja, ik moet toch...
0: moeten we, 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 we naar die priester van Paul? Of, wat, of waar, waar beginnen we? Ja, je kan um, naar de bevrijdingsdienst komen. Als je wilt. <laughs> nee ja. um, Maar kijk, ik geloof dat bepaalde dingen... Um, de Bijbel zegt niet, sommige dingen gaan er niet uit. Behalve door binnen en vasten. Ik geloof dat voor bepaalde dingen moeten we gewoon echt heel serieus gaan bidden en vasten. Er zijn bepaalde geestelijke... Hmm. Um, battles die we niet zullen winnen door ons gedachten alleen of door te zeggen, ja maar zo ben ik of hier, zo ga ik ermee om. Sommige dingen moeten we echt gewoon voor God stroom brengen. Zeggen, heren, ik kan het niet. U bent de Heer, de Heere. U bent mijn God. Ik breng het bij u. En wat belangrijk daarin is, is dat we het um, herkennen. We herkennen wat het is, waarmee we zitten. We herkennen het ook van, hey God, ja, ik heb het probleem. Ja, ik wil, zit met onvergevenis. Ja, ik ben, um, zit met woede of zit met wrok en dat dan aan God geven. Ik denk als we dat leren... dus herkennen, erkennen en dat aan God geven... dat dat al een hele grote stap is... om, om van deze dingen letterlijk los te komen.
2: En, en aanvullend... want ik vind het mooi wat Godwin uh, ook zei... Uh, wat we ook bij, bij heel veel andere podcasts... In andere, in andere contexten... maar zoek een man of een vrouw... Die, laten we zeggen van godsvrucht... Hè? Ja. dus iemand die, die probeert echt te leven in God... en die ook een bepaalde wijsheid heeft... en open die shit... Ja. Vertel het gewoon. Vertel ja, het aan en, iemand. En dat is dan ja. de,
1: misschien de dingen die je zelf doet of hebt, hebt gedaan, maar ook stel je merkt echt van hé, hey, er zijn dingen in mijn jeugd gebeurd of op wat ja. voor manier ja. dan ook, of in mijn familie of uh, wat voor omstandigheden dan ook. Ja, d- um, er zijn wel mensen die je die, uh, die echt wel kunnen helpen, zeg maar. Hè? En dat ja. kan op pastorale vlak zijn of het kunnen vrienden zijn, maar het kan ook professioneel zijn. Ja, of zeg maar. psycholoog zou kunnen. Ja. ja. En uh, ik, ik moet zelf nog even... Uh, Ari als je, als je het wil hebben... Ik volg een leiderschapscursus en laatst hadden we een, een dag met Arie de Rover. Dat is een bekend coach, en spreker, en denker. Die heeft een boek geschreven, Leven naar de Genadeklap. Ja, dat gaat ook best wel vanuit een psychologisch perspectief. Maar geeft eigenlijk ja, gewoon heel mooi aan hoe de genade van God, zeg maar... en, en, en hoe dat ook in nou, families en in je leven en in je psychologie, zeg maar... en hoe je, hoe je daarin kunt groeien misschien ook. Ja. dus er zijn wel stappen, zeg maar, waarvan je denkt, nou weet je, ik, ik loop vast, en, er is maar geen doorbraak. Ik blijf, ik blijf altijd een beetje op, op iets hangen en ik kom er niet dichter in de buurt van God. Ja, ga eens wel eens praten met iemand die je vertrouwt. Dan gaan ze gewoon eens op zoek. Gaan ze een reizen aan. Misschien duurt het jaren, misschien is er noodtijd een, een dan weet je, doorbraak, dat weet je allemaal niet. Ja. Maar wel, maar wel uh, nou ja, ga op zoek. ook. En, en, en,
2: en even die twee, want het heeft me wel getriggerd, denk ik. Ja, dan. kan je dat iets meer toelichten. Ja, dus, dus God die, uh, die uitbeeld is. Ja, ik heb
1: de laatste tijd vrij veel over, over gedacht en uh, ook wel wat dingen ingebracht laatst in een gesprek. Um, uh, ik ben nog niet de enige die dat zegt. Maar als je, om, als je om je heen kijkt in Nederland, dan is het soms ook verwonderlijk dat God voor zoveel, zoveel mensen zo moeilijk te vinden is. Elk jaar krimpt de kerk met een procent, al 40, 50 jaar lang of zo bijna meer dan de helft van de mensen... zegt niks met God en geloof te hebben in, uh, in Nederland. Dat, dat groeit alleen maar. En, en de, de raakt steeds leger. Daar heeft allerlei redenen. En uh, ik kun je van alles over zeggen en doen. Maar wat nou als... Ik, ik zat naast laatst te schrijven en te denken... wat nou als we, zo, als we God zo verwond hebben... Uh, misschien zelfs weer opnieuw gedood hebben... het uh, gaat misschien wel ver, maar ik kan het uitleggen... dat die, dat die dat hij zijn rug toekeert. En dat is best een bijbels beeld. Als je nou, Weet ja. je, het, het correspondeert. lijkt moeilijk te corresponderen met wat wij net allemaal zeggen over God. Gods ervaring. God die zich kennen. een levende God. en een opwekking zussen. en zo. En dat. En tegelijkertijd in het Oude testament zien we continu dat God boos is. en jaloers. en verdrietig. en teleurgesteld. gewond is geraakt. En dat hij zijn rug toekeert. en zegt. zo ja. maar uit. En, en een tijd lang buiten beeld lijkt te zijn. En dan. Uh, of het nou bij, bij Elia is die de woestijnen moet. Of, het, of, het, of het, het volk is wat naar Babylon moet en, ja. en gaat en, en weinig van hem meekrijgt. Uh, waarin op sommige momenten alleen maar sommige mensen, een paar profeten of zo, een paar ja. trouwe mensen, iets van God verstaan. Maar de, de rest van het volk helemaal lijkt afgedwaald te zijn. Nou, volgens mij heeft dat iets, iets te maken met een God die zich dus op het individuele niveau... Niet wil forceren, wat we net zeggen. Hè? Dus ja. niet, niet jou, de deur van je hart forceert. Maar die ook op een gegeven moment zegt, ja, d- er is hier geen ruimte voor mij. In deze, in deze plek, in deze samenleving, in deze wereld. Mm-hmm. En dat doet me pijn. Um, en, um, en ik ben daardoor gewond geraakt, denk ik. Dat God zegt. Ik zie God ook echt als een gewonde God. Zeker ook hier, maar überhaupt. Die zich laat laat, laat, die, die nog steeds gewond is. De, 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 de littekens. maar die zich ook opnieuw gewond raakt. Well. En die die misschien op een gegeven moment ook zegt, dan niet, weet je. Tot tot er weer ruimte is, individueel in hun leven, maar ook in de de samenleving. En eerlijk gezegd, in onze samenleving merk ik nu gewoon... Ik merk wel op sommige plekken ruimte en groei en en verlangen. Maar als je gewoon hard naar de cijfers kijkt en en naar het bredere gedeelte, is dat er niet. En dat is ook, weet je... En dan kom je op een soort van cultuurhistorische beschouwing blijkbaar van de afgelopen... In de jaren na, na de, in de oorlog, na de, na de oorlog, als je, als je daarnaar kijkt, in de oorlog gebeurden zoveel verschrikkelijke dingen. Na Auschwitz zeiden we, daar, daar kon God niet bij zijn.
3: Hmm.
1: En uh, na de oorlog namen we massaal afscheid van God, zeg maar, in onze, in onze samenleving. En we zeiden, God is dood, God bestaat niet. Um, en, uh, en daarna begon het vrije leven. De seksuele revolutie heeft ook veel goeds gebracht. Daar kan ik geen tirade op houden, maar ook, ook een... Een anti-beweging ergens en een, en een uh, dat. Um, en, en, en wel van hey, vrijheid, blijheid en, en, en God kijkt nergens mee en, uh, en dat. En daar, daar plukken we nu ook trouwens de zure vruchten van. Hè, met Me Too en allerlei andere mm-hmm. zaken. Um, nou, um, die, die, die God die kwam steeds meer op afstand te staan zeg maar, in onze samenleving. En ik, ik zei dit laatst tegen en dat is dus het helemaal... Ik weet niet of ik dat hier moet zeggen... Um, maar ik vond het wel een integrerende gedachte. Ik zal het niet meer dan formuleren dan een gedachte. Maar ik zei dit tegen een, uh, een dominee en die, die zei, ja weet je, ik, ik ben daar voorzichtig mee om dit zomaar te delen. Maar hij zegt, in die oorlog zijn, zijn, hebben wij als Nederlanders hebben, hebben we ons handje heel snel omhoog ge, gestoken toen er uh, 100.000 joden afgevoerd moesten worden naar Auschwitz en Sobibor. En, en dat zijn wel honderdduizend mensen van Gods volk en zes miljoen mensen van Gods volk zijn uitgeroeid in die tijd. Wat nou als Gods ja, toorn of, of woede of, of boosheid of, of, uh, of, of gekwetstheid ook daarin en in het afscheid wat we nemen en in een dood verklaren en wegstoppen en belachelijk maken. Weet je, en ik, ik denk niet dat God een soort van verongelijkt mannetje is wat nu zit te mokken. Uh, ergens in, de, in, in een hoek. Maar ik denk wel dat, dat, het, dat het God wat gedaan heeft. Dat hij gewond is geraakt. En dat, er, dat er steeds minder ruimte kwam voor God. En dat hij dat, hij dat, dat geaccepteerd heeft. Dat, dat, weet je, als er geen ruimte voor mij is, dan
2: forceert hij dat niet. Ah, bijzonder. Ik, ik moet, ik, nee, ik, ik vind het heel bijzonder hoe je dat formuleert. En ik denk, ik kan... Ik voel herkenning. Ja. Ik voel herkenning. Er zijn wel bij een paar woorden die je gebruikt... Uh, waar ik het een beetje anders zie. Oké. Okay. Uh, dus aan het einde zei je dat God dat geaccepteerd heeft. Ik denk dat accepteren kind zo van, nou weet je, ze allemaal op.
1: Ja, ja. Um, kun je nog iets bij voorstellen, maar goed. Dat, nou, ja.
2: wat ik wel denk is, God is ook een rechter. En ik denk, ik geloof wel dat er een goddelijke toren is. En, en dat God ook kan besluiten om zijn volk te straffen. Zodat hij ook slangen in de Sinaï stuurde. Zoals dit volk in ballingschap moest gaan naar de, hè, en gevangen werd genomen. Zoals de Ark van het Verbond afgenomen werd door de vijand. en. Nou, ik geloof wel, want, want God is rechter. Hij is niet een, God is niet een, alleen maar een soort knuffelbeer of zo, weet je wel. Dat is dat, en, en in dat opzicht herken ik wat je zegt. En ik denk, ja, verdraait, ik denk dat dat wel waar is. Wat ik ook denk is, het is ook dezelfde God aan, uh, aan wie Abraham smeekt. Ja? En als er tien gerechtvaardigen zijn, ja. dat geloof ik ook. Ja. En ik denk dat God daar altijd op zit te wachten... Ja. Dus ik denk, dat we ook, ik denk dat het ook niet goed zou zijn, ook niet christelijk zou zijn. Zeker na de overwinning van Jezus. Om de hoop kwijt te raken. Dat zou denk ik een onchristelijke houding zijn. Maar ik vind wel een, een, heel, een heel bitter realistische uh, uh, analyse die ik ook herken. Ja, en ik, wat ik ook ik ook meer in perspectief vind. Nou, het christendom groeit nog steeds in de wereld. Maar vooral in Azië en Afrika. En daar moeten we ook steeds denk ik ook meer op leunen. Ook geestelijk. Hmm. Uh, Dat zie ik ook al in de katholieke kerk in Nederland. Dat er steeds meer priesters komen uit India, uit bepaalde Afrikaanse landen. En uh, die ontvangen met open armen. Weet je wel, kom ons helpen hier. En uh, en daar zie ik ook wel uh, Gods hand in. Maar uh, maar ik denk zeker in Europa, West-Europa. Ja, verdraaid. Ja,
0: Ja, en en wat je zegt, het is... Het het is waar, ook als ik de Bijbel lees, zie ik dat God ook in in Jesaja heel veel. Dat hij gewoon echt zegt van, uh, ik keer mijn hand van dit volk af. Ik ik zal ze laten. Ik ik, ik moet altijd lachen als ik ik Gods karakter terugzie in de Bijbel. Want eigenlijk is God, hij heeft ons echt gemaakt naar zijn evenbeeld. Dus ook met alle emoties en alle manieren hoe wij soms kunnen switchen in, in, in ons emotie letterlijk. Is het verhaal waar, waar um, het, het, het volk in de woestijn is en ze krijgen mana gewoon elke dag? God zegt tegen ze: Jongens, bewaar het niet vanmorgen. En ze bewaren het toch. Ja. En dan komen allemaal wormen in en het is vies en ze moeten het toch wegdoen. Ja. En vervolgens zeggen ze gewoon tegen God: Ja, maar we willen geen mana meer. Geef ons maar vlees. Geef <laughs> <gif> ons vlees, vlees, vlees. <laughs> Uiteindelijk komen er dus kwak, uh, kwak, kwakkertjes, kwa, of hoe ze ook heten. En de Bijbel zegt gewoon dat... Heel veel uit
1: die v- tijd was echt... Ja, ja, ja,
3: serieus, ja
0: Maar dat Dat ding, ja, dat ding ja. ook is... Ja. Heel veel van die mensen dachten dat. En gingen gewoon dood door gierigheid. Ja, ja. En dat God dat zag en dacht van... Ja, van ja man. Ja. Ik heb, ja. ik heb jullie... Nu wat, ja. Precies. En daar kan je dan niet mee omgaan. Dus ik denk dat um, de, de karakter van God en zijn emotie... Maar ook zijn manier wat jij beschrijft. Van dat je soms zoiets van... Weet je, ga maar dat dat iets is wat God ook aan ons heeft gegeven. Want als ouder kan ik me dat soms ook wel voorstellen. Ik heb nu met een van mijn tieners, die geef ik advies en die weet het beter. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat? Ja, Doe het maar.
1: Ja.
0: Ga maar. maar. maar het Maak het mooie, je fouten maar ook. Hè? Ja, Maak precies. je fouten, maar
2: uiteindelijk, dan zien die fouten maken en je komt toch terug. Ja, ik, nee, ik ben er altijd. Ja, dus ik zal niet ik achter je aan, Maar Als ik, ik, ben, als ik ook ik denk er. aan God, dan denk ik ook bijvoorbeeld aan, aan de profeet Amos. Die, ja. begint, die begint gewoon letterlijk zijn boek met... Ja, wij zei tot Amos, trouw met een hoer zoals ik getrouw ben met een hoer. En dat zegt, gewoon, dat zegt hij ook ja. de profeet Amos. En daar zit een heel krachtige symboliek in. Dat is, zelfs als mijn volk vreemd gaat, blijf ik haar trouw. Wow. En dus dat is dezelfde God die ons af en toe vanwege zijn rechtvaardigheid ons moet straffen. En dat ook uit doet, denk ik, uit een ja, uit een liefde. Ja, kijk, het woord straf vind ik dan ook weer, straf
1: en toorn en zo. Daar ben ik dan ook op zoek naar, wat is dat dan? Ja. Kijk, ik lees dat wat meer in in reactie of zo, de gevolgen van. Kijk, het staat ook van joh, ik zal gerechtigheid doen aan duizenden van hen die mij lief hebben en die mij haten tot in het derde en vierde geslacht van hen die mij iets niet trant. Ik ben nooit zo geweldig goed in die Bijbelteksten, maar zeg maar van hé er is heel veel zegen op wat op het volk van God en op dingen die goede dingen die doorgaan. Maar ik heb die die tekst altijd begrepen als er is de de, de gevolgen van de ene generatie en de gevolgen van de keuzes in jouw leven en in onze levens, in de samenleving, die werken door. Ja. En God God laat dat ook bestaan, zeg maar. Ja. Dus dus, wat er in de de oorlog en daarna gebeurt, dat heeft gevolgen voor nu, ook in onze samenleving. En, En als er steeds als God. Ja, een, een boze, rare, vreemde, verre man is geworden voor velen... dan doorbreek dan je dat niet zomaar, zeg maar. Klopt. En, dan, en kun je dat, is dat een straf? Nou, ergens ervaren, kun je dat ervaren als een, een straf... in de zin dat iets goeds niet is. Ik denk dat God dat goede altijd wel wil geven. Zodat dus hij niet zit te wachten om even lekker te straffen. Maar dat hij wel de gevolgen laat bestaan van... Van, nou, van de van dingen die, 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 ja. die,
2: die gebeuren. Zeg maar. nou, en als hij de vrijheid heeft geschonken, dan is het ook op ja. een bepaalde manier misschien ook noodzakelijk.
1: Ja. ja, en sterker nog, ik, en, en dat is dan misschien weer het hoopvolle. Ik hoorde laatst Richard Rohr zeggen, dat is een bekende theoloog, een beetje aan de progressieve kant. Van hey, die, die zonden of die, die dingen die misgaan, die hebben vaak ook nodig. Dat zijn vaak ook de momenten waarop we groeien dus uh, waarop, we, waarop we God beter leren kennen. Ik, ik hoor het net in jouw leven, de tijd, het moment dat je God we- kwijt bent, ja. de moment in, in mijn leven dat ik God kwijt ben. Um, d- dat zijn de momenten waarop je gaat denken, ah shit, wat, dit, dit is het leven toch niet helemaal. Ja. Uh, hoeveel be- bekeringsverhalen van verslaafden en allerlei gekkigheid en uh, en, en prostituees kennen we allemaal wel niet. Ja Dan, ja precies. Van me, d- dus en hij zegt ergens, weet je. Um, ja, staan er nou niet om te springen, om te zondigen... maar accepteer het ook als onderdeel van het leven... en zie het ook als een, een, een handreiking om te groeien... en weer, weer naar God te keren, zeg maar. En dan, ja. snap je, het is, het is ook nodig. Het is ook onderdeel van het mensenleven,
0: als het ware. En, en zo ga je God ook ontdekken. Ja, ik denk dat we... Um, iemand zei dat, van... We zeggen altijd, wat is, wie is Jezus? Oh, wie zou uh, Judas zijn zonder Jezus? Maar diegene zei van, maar draait het een beetje om. Wie zou Jezus zijn zonder Judas? Ja. Jezus had een verrader nodig, anders ja, zal de profetie niet een, uitkomen. Een, een, een vreemde, heb ik, heb ik altijd moeilijk gevonden. Er zit een ja. vreemde noodzakelijkheid van Judas in het leven van Jezus. In het van leven Jezus? van Jezus, precies. Ja. Dus daarin wil ik ook zeggen, kijk, wij worden geboren in de zondige natuur. Dus wij moeten iets, eigenlijk moeten wij iets hebben waardoor wij terug kunnen keren naar God. Ja. Als wij zonder zonde zitten, hebben wij God helemaal niet nodig. Nee. Dan hoeven we geen redder.
2: Ja, nou theologisch zou ik zeggen als we geen zonde zouden hebben dan zouden we zoals in de oorspronkelijke staat Adam en Eva dan zouden we in principe in een heel natuurlijke relatie met God leven alleen het zou wel kunnen zijn omdat we daar de vrijheid niet voor, voor hebben dus nee. laten we zeggen als we gewoon ja, kijken naar Adam ja, en Eva ja, snap ja, je ja, ja, ja. dus ja, maar daar
1: zijn we niet en als we een ooit zeg maar is er een, een moment dat die nieuwe aarde en nieuwe hemel gesteld worden en dan is dat er weer um, wat er dan voor vrijheid over is, vind ik trouwens nog wel lastig... maar laten we die maar even parkeren. Um, nou ja, in, in ieder geval is het wel, is het wel dat ik denk... Um, uh, nou ja, het, het, het gaf mij zeg maar deze, deze perspectieven... en we zijn nu best wel de diepte er dan even ingevlogen of zo... maar het gaf mij ook wel een soort van re, re, realistisch beeld weer op van... Hey, Um, niet iedereen gaat God ervaren, zeg maar. Hè? En, en God laat zich soms ook moeilijk kennen. Het is ook een mysterie soms ergens. Het hangt samen met, met ook de dingen uit het verleden... in onze levens en in onze maatschappij. Ja. En ergens gaf me dat gek genoeg ook een bepaalde rust, weet je. je bent, we zijn, wij zijn ook in deze setting op andere manieren bezig... om iets te laten zien van wie God is en ja. van het goede leven. En tegelijkertijd denk ik, ja, het, als mensen daar niet voor openstaan... als er geen ruimte voor is, dan...
2: ja, so be it, ja. zeg maar. Maar... Wat ik wel weer mooi vind... want dat zegt ook letterlijk... Jezus de evangelie... dat hij ook te midden van, van dat soort momenten... dat hij zich opeens weer openbaart... aan juist ja. een heiden. Hè, zoals, ja, ze zijn
1: altijd weer gekke beginnetjes. Precies,
2: en zo. Hè, de, de, de Melaatse... De, die, 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 die generaal van de koning... Um, die, die rondje... Die, die zich zeven keer moest banen in de... Ja, ja. Ik ben in, even het, zin, in het water. Aaman, heet heette die? Uh, ha, ja, Haman. Haman. Ja. Net ja. zoals dat proeit Elia... aan die vrouw uh, ja. en haar kindje. En ja. dan zie je toch van... Van ook dan kan je ook laten zeggen dat de hoop... Hè, en ook ja, de, nee, het, gaat, het verhaal
1: gaat altijd door. Het verhaal,
2: ja. Net zoals ik heb ook gehoord trouwens. Maar ja, dit, dit kan je niet... Uh, maar ik, ik heb ook gehoord en gelezen dat er best wel wat moslims zijn... die bijvoorbeeld ook dromen krijgen van ja. Jezus. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dus dat... Uh, nee, dus op wonderlijke plekken, ook op andere plekken in de
1: wereld... in, in allerlei levens zie je dat nog steeds gewoon opborrelen... en bruisen ja. en groeien en bloeien.
2: Dus God is niet weg, maar hij is, hij is wel ver weg uh, in sommige maatschappijen. Ja. Ja.
0: Maar dit wil niet zeggen als je God niet ervaart dat het dat er wat mis met jou is.
2: Nee, nee, en heb ge, nee, nee, maar maar blijf zoeken.
0: Ja. En heb het geduld ervoor. Heb, heb het
2: geduld. Blijf zoeken. Dat zou ik wel zeggen. Van, ja, en leg je er niet mee neer. Niet,
1: niet in de zin van mis dat, er, dat, dat je gek bent of zo. Of dat je de enige bent of dat je daarvoor moet schamen. Of niet heilig bent of, of, of te zonde Dat, veel zondig, dat of niet. Of... Maar, maar wel misschien dat, er, dat je dus na kunt gaan van... Hé, hey, en dat geldt voor mij ook... Dat, elke, dat moet ik ook elke paar dagen weer doen of zo. Als je God dan niet ervaart en dat gebeurt ook nog steeds. Weet je, het klinkt nu ja. misschien allemaal best wel heilig en overdoordacht en zo... Maar er zijn ook genoeg dagen en weken dat ik echt weinig van of niks van ervaar, -hmm. weet je wel. En dan ben je gewoon weer op afstand komen staan van God. Dus wat zit er dan, wat zit er dan, zeg maar, wat is er misschien toch ook mis, zeg maar, in in mij of of om me heen, waardoor het even niet gaat, zeg maar. Dus dus in die zin, ja, wat is er mis, kun je ook nog wel weer gebruiken als een soort van scherpe vraag naar jezelf van,
0: nou, nou, weet je, waar waar wringt het? Kan ik beter, ja. En je zei ja drie punten. Wat, Wat was je derde? Ja, shit. Ja, die, ben ik, die ben ik kwijt, denk ik. Oh.
2: <laughs> die, <laughs> ik kom er komt nog wel een beeld bij me op. Dat geeft je even de tijd om over je derde ja. na te denken. Dat vind ik ook nou misschien wel de, me- de meest iconische parabel uit, uh, uit, uit de Bijbel... is die van de, de verloren zoon. Ja. Uh, daar heb ik trouwens ja, ook uh, voor Wake Me Up een, uh, een overweging over gemaakt. Maar ja, inderdaad, soms ben je ook even die verloren zoon... en dan zit je in die varkensstal. Ja. Ja. En, en het mooie is dat God zit altijd met open armen op je te wachten. Ja. ja. He, dus het is ook heel mooi om dat beeld echt op jezelf toe te passen. van Wees die verloren zoon en ga vol goede moed, ga terug. He, dus het, het beginnen en opnieuw beginnen, het vallen en opstaan, ja, en, het rectificeren.
1: En wat, wat Nouwen zegt, zeg maar, in, in eindelijk thuis dat boek, je kunt, je kunt ook heel vaak de oudste broer zijn. Zeker Ja, ja dus precies. Dat je, dat je een beetje bij God uh, loopt te hangen in de kerk, maar dat je er eigenlijk geen zak van begrijpt en ja, dat je hem ook ja. niet ervaart. Precies. precies. En dan heb je soms ook even een goede
2: klap nodig, om, uh, he, zoals ja. die jongere zoon. Ja, mooi.
1: Nou, die derde ga ik niet meer opkomen. We zit uh, ook al een
2: tijdje te, te praten, toch? Vandaag. Ja, we zijn
1: alweer een uurtje onderweg. Dus uh, jullie kennen ons nu. We hadden ooit bedacht aan het begin... van de, volgens mij, dat de podcast uh, 30 minuten of zo max mocht duren. <lacht> dat lukt ons nooit, een lieve luisteraar. Uh, maar je kunt hem altijd lekker in delen. Podcast luister toch ook een beetje in delen, weet je wel? Dan, 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 of dan...
2: Uh, ja, of als Henk Jan praat... dan moet je de, de verstelling van, de van, van Spotify ja. gewoon op 10 zetten. dat dus <lacht> <op lacht> <einde>. uh, <lacht>
1: Nee, ik vond, ik vond het. Uh, z- uh, zullen we nog eens een, po- een poging doen om het samen te vatten? En dan eindigen we nog even met dat mooie lied van, uh, van Godwin. Um, we, zeggen in i- we zeggen in ieder geval van, over onszelf: hé, hey, uh, je kunt God in je dagelijks leven ervaren. En dan is het goed dat je bepaalde oefeningen, routines. alles maar kort is. Dus de halve minuut douchen, koud. Of uh, in het geval van Paul: je, hebt, je, hebt, je hebt, leeft helemaal in een structuur waarin dat het makkelijker gaat met Godwin. Je zoekt het ook op. Dat dus in de kleine dingen, um, zeker als je God al kent, uh, eigenlijk van hey, nou, zorg ervoor dat er ruimte is in het dagelijks leven met God en blijf dan een beetje met hem praten. En dan gaat het ook wel
2: groeien, merk ik in de loop van de jaren. En doe af en toe je smartphone even uit. Ja, zorg dus niet voor de zo- afleiding. Precies, ja. zoek even ook de stilte soms bewust op. Ja. En het tweede is, er zijn soms
1: grote ervaringen in het leven. Um, ik Denk dat 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 best een, nou, in onze drie levens, maar in heel veel levens van mensen die uh, die een geestelijk leven leiden. Op een gegeven moment toch iets is om op te teren en op terug te vallen. Kortwin Stoot even tegen de microfoon aan. <lacht> uh, dat is ook een geestelijke
2: ervaring. <lacht> ja. um, dan gaan we Via de camera gaan we daar een gif van maken trouwens. Ja, die oh, ja. game. Ja, Gaat ie. <lacht> ja, ja, goed. Um, en dat dat,
1: dat dat hele wonderlijke momenten zijn die we niet helemaal begrijpen. Iets van het mysterie van God wat dan opeens in onze levens is. Maar het is wel belangrijk dat je daarvoor... Ja, je mag er ook een beetje om zeuren bij God. Mm. En je, mag er, je, mag er niet, je moet er niet voor een beetje voor openstaan. En al, al het een beetje lafhartig. Dat je, en duurt het, duurt het een tijd. Maar blijf daar ook naar, naar op zoek en naar openstaan. Ja. Ja. En als dat nou niet komt. Maar je voelt wel iets van Gods aanwezigheid. Of zachte stem. Of je merkt dat je verandert. Dat je meer, dat je meer vrucht draait. Zo'n hele christelijke term. Dat, dat je wat geduldiger of chiller. Of beter bent voor de mensen ja. om je heen. Nou, dan is God misschien ook aan het werken. Dan mag je God ook kunnen ervaren. Um, en als, als derde hebben we eigenlijk gezegd, ja, het ligt ook niet altijd aan ons. Zeg maar. we, hebben, we hebben ook een, in de samenleving uh, waarin nou, God op afstand is geplaatst... God misschien gewond is geraakt. En er kunnen dingen daarin mis zijn en er kunnen ook dingen mis zijn in je eigen leven. Gewoon dingen die, die, ja, die pijn doen uit je jeugd of die je hebt opgedaan ervaringen... Ja. of dingen die je zelf doet die niet goed zijn, die voor afstand met God, God zorgen... Nou, als er iets, iets zit daarin, zeg maar... Nou, um, ga eens praten met iemand. Soms, ja. uh, dat, hè? Van, hey, uh, en, en, en dan eens kijken en bidden en doen. Van, hey, uh.
2: Ja, en een ander misschien... ook uit meer die maatschappelijke analyse... Ja. Hè, zoals ook het volk van Israël deed... Dat, dat, dat ze ook in zak en as God gingen smeken... Hè, van, ja. uh, van vergeef ons... En, ja. uh, en herstel die relatie met ja. ons... Het is ook heel mooi, denk ik, om daar echt voor te bidden.
3: Ja. Ja.
1: Nou, dat, dat is dan misschien even, even credits voor de katholieke kerk. Ik begreep dat jullie, Paul, uh, ook, ook wereldwijd met een soort van proces bezig zijn om veel meer te bidden naar God. Van hé, hey, wat gebeurt er nou, zeg maar? Hè? Uh, uh, en en uh, uh, het kerk, de paus heeft dat volgens mij ingesteld. Van hey, we gaan eerst met elkaar praten en bidden van een kerkelijke vernieuwing en het vernieuwen van de kerk, et cetera. Ja. Van hé, uh, uh, wat mogen we weer? En laten we daar gewoon eerst eens even voor En hoe kunnen we ook meer, luis- meer luisteren? Meer luisteren, et cetera. Ja. ja, ja, dat ja. klopt, ja.
0: En misschien een, een, een extra punt wat ik mee wil geven... hoe je God kan ervaren... is door um, soms de goede Samaritaan te zijn. Hm. Ik denk dat wij ja, heel, mooi. Uh, heel vaak uh, voorbij de kwetsbaren lopen... de junkie lopen, ja. de, degene lopen, in de bus zitten... en we zitten alleen met iemand en voorbij lopen... Maar dat we niet de tijd nemen om te praten met die persoon. Om niet de tijd nemen om te dienen tot die persoon. Niet de tijd nemen om om gewoon simpelweg een gesprek aan te gaan. En ik, ik kan zeggen, ik heb... Uh, ik reis niet heel veel met openbaar vervoer... uh, sinds een aantal jaar. Maar iedere keer dat ik dat doe... dan ga ik altijd een gesprek met iemand aan. Gewoon random. Of als ik een dakloze persoon zie die me om geld vraagt... neem ik hem altijd mee de winkel. En ik zeg, wat moet je hebben? We gaan even boodschappen doen. uh, Zodat je kan eten. En ik ga het gesprek aan omdat ik geïnteresseerd ben in die persoon. En weet je hoe vaak ik... Jezus ervaren op dat soort momenten gewoon.
2: Nou, zonder er, op, er helemaal op in te gaan, maar even heel kort, inderdaad. Een andere godservaring die ik heb gehad, was inderdaad uh, vrijwilligerswerk bij Liggeres zelfs met daklozen.
1: Ja. Ik heb echt Jezus ervaren daar. Ja. Nou, en ik denk ook dat dat. Het is heel mooi dat je het aanzet. Eigenlijk hadden dat denk ik, al eerder moeten vangen, maar goed dat je het nog noemt. Ik ken een verhaal van een vriend van mij, die is niet gelovig, die ook een keer zo Die vertelde mij dat hij, die, dat die, die is ook zo extrovert als, als, als jij, zeg maar, en die, die een. een, een ook een moeilijk leven gehad, trouwens, die vriend zelf. Maar en die, die een dakloze ergens bij de supermarkt en die gaf hem iets of iets. En daarna eh, omhelsden ze elkaar, keken ze elkaar in zijn ogen. En dat werd een, een ontmoeting, zeg maar, die voor beide echt ja, wow. voor die mannen een soort van levensverandering. Dan denk ik, daar is God ook dus. Hè? Ja, prachtig. Ja, ja absoluut. En, eh, dat, maar dat begint dus inderdaad wel. En als je nou niet zo extrovert bent dat je denkt, nou, ik ga met elke dakloze door de winkel lopen ja. en, en een praatje. Ja, ja dat, dat voor sommige mensen ja. dat, dat doe ik ook niet. Dat, dat uh, is dat een stuk lastiger. Er zijn wel allerlei manieren, zeg maar, om v- door vrijwilligerswerk of dingen die bij je passen. Of er nou een voedselbank is, of uh, gewoon heel klein, of mantelzorgen, of whatever. Maar ja. toch, toch het te zijn voor mensen in nood die het moeilijk hebben. En daar ga je inderdaad, uh, hoor ik ook veel, en daar heb ik zelf ook wel meegemaakt. daar ga je veel van, van, van God ervaren. Ja, ja. mooi. Ja.
2: Er, is nou, ook nog, er is ook een ander liedje hè, dat, je, nou, dat je kan plaatsen aan het einde. Okay, dus, dat, kom Welkom door. Uh, die van Jonas Borner voor What If God Was
0: One of Us?
1: Oh ja, dat, ja, oh ja, die ken ik,
0: ja. Nou, voor het eerst noem je een lied wat ik ook ken, Paul. Gefeliciteerd. Nou, maar wel, misschien gefeliciteerd wel, dat je eindelijk een goed lied kent. welkom uh, bij de normale mensen, Paul.
2: Nee, welkom dat jij eindelijk gewoon een goede klassieker kent, <laughs> gast. En het is
1: gewoon een... Uh, het, is, het is gewoon een, uh, een, uh, een, een, een lekker, uh, seculiere oude... Ja, oude, precies. Een oude, 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 lekkere hit. Dus we gaan even niet naar de worship. Uh, mocht je die nog willen terugluisteren, kan. Dat is van uh, Bethel Music, is dat volgens mij. Yes. En dan... The Goodness of God was het volgens mij. Hè? Maar ja, We ja. gaan even luisteren naar uh, deze oude klassieker.
2: Gonna that rock. The
3: ik
1: had die clip nog nooit gezien, dus ik moet even kijken. Haarrader. Oude schilderij erbij. En een beetje uh, jaren 90 vibe. Ja. Beetje nostalgisch. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.